0: Salut et bienvenue dans Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Je suis Amélie, stratégiste de marque et coach pour Freelance Créative et Créatif. Le Moxie, c'est cette petite étincelle d'audace, de courage, de détermination et d'originalité qu'on a tous et toutes en nous. Alors si toi aussi, tu veux vivre de ta passion et te construire un business rentable, kiffant et qui fasse le bien autour de toi, t'es au bon endroit. Let's go libérer nos Moxies ensemble Alors, aujourd'hui les boxies, c'est un épisode un peu spécial qui marque le début d'un nouveau format que j'ai eu envie d'appeler le café moxie, parce qu'on va papoter ensemble, et aussi parce que j'aime un peu trop l'association de ces deux mots. <rire> Il y a deux jours, en fait, j'ai ouvert une boîte à questions en story sur Instagram, où je vous proposais de me poser toutes vos questions en rapport avec l'entrepreneuriat, le branding, le mindset, etc. En fait, l'idée est venue parce que bah, depuis le début, j'ai envie que ce podcast soit aussi le vôtre. J'ai prévu d'inviter plein de gens très cool, mais j'ai pas encore pris le temps d'enregistrer les interviews et de voir comment on monte un podcast avec deux pistes audio. Bref, ces trois derniers mois, c'était le rush total, mais j'y arrive, promis. Mais du coup, bah, en attendant que j'améliore mes pouvoirs d'organisation, je me suis dit qu'un épisode participatif de type foire aux questions, c'était un bon entre deux. Avant d'enchaîner les questions... Je tiens donc à dire un grand, grand merci à toutes les personnes qui ont participé. Je sais que c'est pas toujours facile de prendre la parole ou d'admettre qu'on a des doutes ou des peurs, mais je me dis que justement, cet épisode peut aussi être déculpabilisant et faire du bien si on se rend compte que bah, d'autres personnes ressentent les mêmes appréhensions ou les mêmes doutes que nous. Par souci de respect de l'anonymat, je ne mentionnerai pas les noms des personnes, mais elles se reconnaîtront, et donc vraiment, merci, merci beaucoup d'avoir participé, ça me fait hyper plaisir. Donc pour cet épisode, j'ai sélectionné deux questions sur les cinq que j'ai reçues, parce qu'elles sont assez complémentaires, et comme ça, ben, on prend bien le temps d'y répondre ensemble dans un format qui reste digeste, et je garde les autres bien au chaud pour le prochain Café Moxie. Alors, let's go pour les questions Question numéro 1. Comment faire pour attirer ma clientèle idéale Je débute en graphisme, et pour l'instant, je n'ai que des projets pas top. Alors, petit récap, si tu débutes vraiment dans l'entrepreneuriat, toi qui m'écoutes, et que la notion de clientèle cible est encore assez nébuleuse pour toi, donc déjà, pas de souci, hein, c'est nébuleux pour tout le monde au début. Et en fait, du coup, la clientèle cible, c'est une notion de marketing et de stratégie de marque qui consiste à définir à qui s'adressent tes services ou tes produits pour notamment déceler les problèmes principaux que ces personnes rencontrent et pouvoir ensuite euh, leur proposer des services et du contenu 100% adaptés et donc aussi bah, vendre plus facilement par la suite. Donc Par exemple, moi, ma clientèle cible, ce sont les freelances créatives et créatifs. Et du coup, je propose des services et du contenu qui sont des réponses directes aux besoins de ces personnes-là que j'ai étudiées euh, au travers d'interviews et de questionnaires, etc. Donc, du coup, bah, c'est une très bonne question <rire> parce que définir sa clientèle cible, ça peut être relativement évident. Genre tu te demandes ok bon bah avec qui j'aimerais travailler, qui j'aimerais aider, etc. Ça, ça peut être assez évident à identifier. Par contre, passer à la pratique et comprendre par quels moyens tu peux attirer ces personnes-là, c'est plus compliqué. <rire> la première solution qui me vient en tête et qui est super efficace, je l'ai moi-même appliquée quand j'ai commencé, c'est de créer en fait des projets fictifs qui correspondent au domaine de ta clientèle cible. donc C'est-à-dire que, par exemple, quand on commence en graphisme, ou même en web design ou illustration, on n'a pas forcément un très gros portfolio de projets. Et une super façon de remédier à ça, bah, c'est de créer des projets fictifs, et de les documenter comme s'il s'agissait de vrais projets clients. Donc, si tu es graphiste, et que ta clientèle cible, ce sont par exemple les milieux de la culture, donc les musées, les maisons d'édition, des festivals de musique, etc., bah, tu peux par exemple inventer un projet fictif où tu vas créer l'identité visuelle d'un festival de musique et tu documentes tout, 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 tout. donc La recherche, la direction, la direction artistique, pardon, la création, la mise en forme des visuels, les livrables. Tu fais tout comme si c'était un vrai projet client-cliente et tu postes ça sur tes réseaux sociaux, sur ton site web si tu en as déjà un, ou ton profil Behance, enfin voilà, où tu communiques, tu postes ça. On pense en fait toujours que les clients-clientes vont pas nous prendre au sérieux s'il ne s'agit pas de vrais projets. Mais en fait, très sincèrement, les gens s'en foutent. Les personnes qui ont envie de travailler avec des graphistes, qui ont un énorme portfolio, un énorme réseau, etc., elles savent où les trouver. Mais en général, elles passent par des agences ou c'est du bouche à oreille, etc. Mais et donc, même si tu débutes avec quelques projets fictifs bien documentés et bien présentés, tu peux totalement aller décrocher tes premières missions, surtout si tu vises des particuliers et des particulières. C'est un petit peu plus compliqué avec les entreprises, on ne va, va pas se mentir. Mais avec des particuliers des particulières, ça passe vraiment très bien. En fait, Tout ce que les gens cherchent, c'est à voir ce, que, ce dont tu es capable de faire, et pas nécessairement pour quelle grande institution tu as travaillé. La deuxième piste de réponse, elle tient en trois mots. <rire> Marketing de contenu. Alors le vieux marketing où on démarchait les gens à froid en mode regarde mes services trop cool qu'il faut absolument que tu achètes, c'est fini. C'est fini et c'est tant mieux. <rire> Maintenant ce qui fonctionne c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. C'est à dire que tu vas créer du contenu, tu vas aider ton audience cible, donner et construire une communauté engagée avant de vouloir vendre. Et si tu fais ça, en fait, bah, tu prends le temps de montrer à ton audience que tu connais ses problèmes, que tu lui donnes de la valeur à travers tes contenus gratuits, et que tu es simplement toi-même et authentique. Et tu verras en fait que tu vas attirer les bonnes personnes naturellement, celles qui partagent tes valeurs. Donc il s'agit aussi bah, de communiquer quand même tes valeurs dans une limite qui t'est confortable, mais au moins un petit peu pour qu'on sache qui tu es. Et en fait, bah, les personnes vont venir vers toi si ces valeurs-là résonnent en elles. C'est une méthode qu'il faut envisager à long terme, on va pas se mentir, parce que ça prend du temps. Mais une fois que c'est en place, c'est tellement plus puissant. Et puis c'est surtout beaucoup plus kiffant aussi, on va se le dire. Parce qu'il y a personne, ou très peu de personnes, qui aiment démarcher les gens à froid en envoyant des emails ou allant, en allant frapper aux portes en message privé Instagram. C'est pas, pas top. Donc une fois que tu crées du contenu à valeur ajoutée, ce que tu peux aussi faire c'est d'aller rencontrer ta clientèle cible là où elle se trouve sur les réseaux donc par exemple si ta clientèle cible ce sont les professionnels du bien-être donc des profs de yoga, des coachs en nutrition des coachs mindset et relations, etc bah pose-toi la question où sont ces personnes elles vont probablement être dans certains groupes Facebook dédiés, elles vont sûrement suivre d'autres personnes très connues sur Instagram dans ces domaines là, etc, etc. pose-toi la question où elles sont et du coup, ensuite, une des méthodes un peu <rire> détective que tu peux appliquer, c'est d'aller bah, dans ces groupes Facebook et de te présenter toi et tes services. Alors pas en mode, encore une fois, gros démarchage froid, j'arrive avec mes gros sabots, mais chill, <rire> genre, salut, <rire> voici ce que je propose, je pense que ça peut t'intéresser, voilà, si ça t'intéresse, tu sais où me trouver. C'est vraiment juste, on met un petit flyer virtuel, c'est tout. Ce que tu peux aussi faire, c'est d'aller sur les comptes Instagram des personnes que ta cible suit. Genre, s'il y a des personnes, tu vois, déjà big dans le game, <rire> dans cette cible, dans cette domaine-là, et que bah, peut-être ton audience cible suit, et voilà, tu vas sur ces comptes-là, et tu regardes qui a aimé ou commenté les derniers posts, et tu repères quelques personnes qui correspondent à ta cible, et ensuite, bah, tu vas sur leur compte, liker ou commenter deux trois posts. C'est un peu une façon d'aller leur dire « Eh, hey, coucou, j'existe » de façon respectueuse. Alors le but, le mot d'ordre, c'est respect. <rire> le but, c'est évidemment pas de faire du follow and follow ou de liker euh, les posts et les stories à la chaîne. Euh, par pitié, ne fais pas ça, c'est vraiment une des pires techniques qui existent au monde. Mais là, c'est plutôt, le but, c'est simplement d'aller à la rencontre de ta clientèle cible où elle se trouve et d'aller lui dire bonjour tout simplement <rire> en lui laissant le choix genre tu voilà tu likes un ou deux posts une ou deux stories la personne elle a vu et elle peut se dire ensuite ah trop cool j'adore ce que cette personne fait et venir te suivre aussi ou bien passer son chemin si ça n'intéresse pas et tout le monde est content voilà ce sont les deux pistes de solutions euh, qui me viennent en tête et qui sont pour moi les premières euh, à mettre en place pour te faire connaître de ton audience cible donc Personal branding à fond, projet fictif et un petit peu de proaction. Donc reste pas tout le temps dans le passif à euh, attendre que les gens te trouvent, mais au contraire, bah, va chercher ton audience où elle est déjà, de façon respectueuse. La question numéro 2, qui est assez complémentaire, est comment trouver son élément différenciant alors, vaste sujet, mais hyper intéressant, donc merci pour cette question. Euh, donc elle est quand même liée à la première dans une certaine mesure. Du coup, bah, même chose, qu'est-ce qu'on entend par « élément différenciant » Un élément différenciant, ça peut être plein de choses. Ça peut être une valeur, une façon de faire les choses différemment de ta concurrence, une approche particulière, voilà un sujet particulier que tu adores aborder, voilà. C'est un concept, en fait, qui peut être assez difficile à comprendre, du coup je vais essayer d'utiliser mon propre exemple pour t'expliquer comment moi j'ai trouvé euh, mon ou mes éléments différenciants et comment je les déploie en fait pour construire mon personal branding et me différencier de ma entre guillemets gros entre gros guillemets <rire> concurrence j'aime pas du tout ce terme mais voilà alors quand je me suis lancée perso j'étais formée en design 8 weeks et en branding du coup sur mon portfolio et dans ma bio instagram j'avais mis Designer UIUX plus branding. <rire> Simple, mais pas efficace. <rire> J'y connaissais rien à l'époque en stratégie de marque, mais genre vraiment rien. Euh, le marketing, tout ça, audience cible, que dalle. Du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai mon petit portfolio, j'ai mon site bien fait, les gens ont besoin de designer UIUX, les gens vont me trouver. Résultat, alors oui, les gens m'ont trouvé, par chance. Parce que je faisais quand même, bah j'imagine pas des trucs Trop dégueu, donc oui, elles m'ont trouvé, mais pas nécessairement les gens avec qui moi je voulais travailler. Pourquoi Bah simplement parce que, un, il n'y avait rien qui montrait avec qui je voulais travailler. Et deux, il n'y avait rien qui me différenciait vraiment de mes collègues designers UX. Donc je parlais à tout le monde et à personne à la fois. Donc on me choisissait souvent pour mes prix, qui étaient à l'époque très, voire trop raisonnables, <rire> et pas nécessairement pour qui j'étais. Et donc c'est là tout l'intérêt en fait de trouver ton ou tes éléments différenciants. C'est pas simple, ou plutôt c'est pas forcément rapide, mais c'est plus simple qu'on le pense quand même. Il y a plusieurs méthodes, mais personnellement celle que je prône et que j'enseigne aussi dans mes accompagnements et mes coachings, c'est celle qui consiste à se reconnecter vraiment à soi et à aller retrouver et surtout assumer ses propres pouvoirs, entre guillemets. Parce qu'en fait, bah, tout est déjà là en toi. On est tous et toutes uniques, on a tous et toutes des qualités qu'on peut mettre en avant et donc qui nous différencient déjà. Donc les vraies questions à se poser pour faire ça, c'est « Qu'est-ce qui me différencie des autres »« Qu'est-ce que je fais naturellement bien depuis toujours ?»« C'est quoi tes forces »« Qu'est-ce qu'on m'a souvent dit à propos de moi Genre Tu vois, »« Qu'est-ce que tes proches te disent à propos de tes qualités ou même de tes défauts ?» Mais là, en l'occurrence, on est plutôt sur les qualités et aussi bah, quelles causes et quels sujets t'animent depuis toujours. Tu vois, on a tous des trucs, euh, genre si tu prends un apéro avec des amis, des sujets que tu vas pouvoir parler pendant des heures facilement avec le feu, tu vois. <rire> C'est ça qu'on va chercher. C'est quoi les sujets qui t'animent et qui te mettent le feu Perso, du coup, j'avais choisi le design UX parce que j'aimais ça, parce que j'étais assez douée et aussi et surtout parce que je savais qu'il y avait une forte demande sur le marché. Mais après quelques mois, je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais, mais pas du tout là-dedans. J'étais beaucoup dans l'exécutif, euh, voilà, j'avais une mission, je ne parlais pas à grand monde pendant la mission, et voilà, j'exécutais. En gros, pour moi, <rire> très 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 ennuyeux. Même si le sujet m'intéresse, je vais m'ennuyer. Du coup, j'ai presque fait un burn-out, euh, à la suite duquel je me suis posée pendant un mois, et là j'ai fait le point. J'ai... Fais un exercice que je t'invite à faire, <rire> là tout de suite si t'as envie, si tu m'écoutes, ou après dans ta petite bulle, mais j'ai pris une feuille et j'ai écrit tout ce que j'avais kiffé faire pendant ces derniers mois. Et aussi tout ce que j'avais détesté. Sur une autre feuille, j'ai écrit tout ce que j'avais toujours aimé faire, autant dans la vie pro que dans le perso. Donc les causes qui m'animaient le plus, les sujets desquels je peux parler pendant des heures, mes passions, mon idéal de vie, tout 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 tout. Et eh ben, à l'inverse aussi, tout ce que vraiment je ne voulais plus jamais faire et tout ce qui m'horripilait <rire> dans mes vies pro ou perso. Après ça, je suis aussi allée voir mes proches et je leur ai demandé bah, « comment tu me décrirais ?»« D'après toi, quelles sont mes qualités et mes défauts enfin, voilà »« Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à moi en tant que personne ?» <rire> C'est un petit peu inconfortable à faire, mais bon franchement, nos proches ils se prêtent assez facilement au jeu quand même. Et c'est grâce à tout ça, en fait, que j'ai réussi à mettre le doigt sur mes éléments différenciants. Que j'ai réussi à identifier qu'en fait, depuis toujours, j'adore écouter les gens parler et les amener à régler des problèmes. Un tout petit syndrome aussi du sauveur, mais ça on en reparlera. Mais pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'écouter mes potes me raconter leurs soucis devant une bière et de voir après qu'après. Pardon. Attends, <rire> que de voir qu'après quelques conseils, pardon, les solutions apparaissent et en fait je les sens bah, délestées d'un gros poids. Genre c'est kiffant pour moi ce sentiment-là, parce que ben bah, un oui évidemment je me sens utile, mais je vois que j'apporte concrètement une solution et que les gens que j'aime bah voilà se sentent beaucoup mieux et peuvent se reconnecter avec elles mêmes Et ça pour moi c'est vraiment kiffant. Et je me suis aussi rendu compte grâce à cet exercice en fait que j'étais Toujours celle qui motivait un peu les troupes, qui faisait toujours des trucs en dehors des clous. Euh, genre clairement, j'ai suivi un chemin complètement atypique dans ma famille et finalement, bah, ça finissait par inspirer mes proches aussi à faire pareil ou à se dépasser elles-mêmes, etc. Mais en fait, tout ça, bah, j'en avais pas conscience avant. Pour moi, c'était naturel. C'était genre, bah, c'est qui je suis, quoi, ok. <rire> J'avais pas conscience que ça pouvait être des forces en, en auto-entrepreneuriat, en fait, et que si je basais mon business dessus, ça allait être ultra kiffrant et ça allait faire que sur le long terme, j'allais mettre des choses en place qui étaient beaucoup plus cohérentes avec moi-même et qui allaient résonner aussi beaucoup plus avec mon audience. Donc, pour résumer et faire une réponse un tout petit peu plus concise, je dirais que pour trouver son élément différenciant, en fait, il faut faire une grosse introspection. C'est vraiment la première étape. Allez trouver deux ou trois traits de caractère hyper forts chez toi et de capitaliser là-dessus. Je pense que j'aurais pris conscience, en fait, que j'adorais faire de l'accompagnement et du coaching. Enfin, j'aurais pas pris conscience de ça, en fait, si j'avais pas fait cet exercice-là. Et en fait, en le faisant, je me suis dit, mais putain, ouais, c'est enfin, assez inné pour moi, en fait. Je... Quand une personne me raconte ses ce... blocages ou ses soucis, ou quoi que ce soit au niveau pro ou avant perso, c'est assez facile pour moi d'aller analyser, tu vois, ah, ok, c'est peut-être pour ça, ou, enfin, voilà, où sont les blocages, et j'adore faire ça. Donc, vraiment, demande-toi, qu'est-ce que tu kiffes vraiment faire dans la vie, et qu'est-ce que tu fais de bien, naturellement Mais, vraiment, en totale honnêteté, hein, pas de fausse modestie, <rire> parce que c'est facile euh, de tomber dans la fausse modestie, bah, pff, non, c'est pas tellement une qualité, tu vois, ou, oh, bah, c'est normal, tout le monde sait faire ça, non, non. Mais toi en mode, je me jette des fleurs, entre toi et toi-même, tu vois, il n'y a personne qui va te juger. <rire> et demande-toi vraiment qu'est-ce que tu fais naturellement bien. Genre, c'est quoi les qualités qui t'ont sorti de plein de situations qui font que, voilà, enfin, qui, font, qui te font te sentir bien, tu vois, enfin, vraiment, sois honnête avec toi-même. Et en fonction des réponses que tu vas trouver, eh ben, capitalise là-dessus. Et aussi, bah, rappelle-toi qu'un <rire> personal branding fort n'a pas forcément besoin d'être exubérant pour être efficace. Parce qu'on entend souvent, oui, il faut un personal branding, il faut dire ce qu'on pense, faut être super euh, en, mise en avant, mis en lumière sur les réseaux. Bah, alors, pas forcément. Il y a plusieurs personnes qui réussissent même sans se montrer du tout sur les réseaux. Et en fait, un des exemples aussi que je prends souvent pour euh, ce cas-là, c'est Stan Leloup, donc le fondateur de la chaîne YouTube Marketing Mania, entre autres, euh, et auteur du livre euh, Votre Empire dans un, votre sac à dos. Et en fait, lui, il explique que bah, il est introverti et que ce qu'il kiffe le plus faire, c'est des recherches sur des sujets de marketing poussés, vraiment très poussés, et produire du contenu long et pointu plutôt que du contenu court et en quantité, comme c'est un petit peu la tendance sur YouTube. En tout cas, comme c'était la tendance il y a 4-5 ans. Ça tend à se diversifier, mais voilà. Du coup, à l'époque, lui, il s'est différencié en mettant ses forces-là en avant et en proposant un format de vidéo bah, plus longue et plus pointue que la plupart des gens sur YouTube, dans le domaine du marketing en tout cas. Et il a vraiment capitalisé sur ce qu'il savait faire de mieux et ce qui était naturel pour lui. Donc du coup, si tu es graphiste, designer, illustratoriste ou autre, bah, demande-toi quelles sont tes forces. C'est quoi tes forces et les causes qui t'animent le plus Et dernier petit exemple, <rire> si ça peut aider encore, par exemple tout récemment, J'étais en appel de coaching avec une cliente et qui avait elle aussi du mal à trouver un peu comment se différencier, comment se spécialiser. Et en fait, ben, on s'est rendu compte que pour elle, l'accessibilité à l'information et la justice, en général, finalement, le respect des gens, la justice, étaient des causes ancrées, mais super fort en elle, même depuis son enfance. Donc, vraiment, c'est aller faire une grosse introspection parce que tout est déjà là. <rire> et tu peux vraiment capitaliser dessus une fois que tu as mis... Euh... Le doigt dessus. <rire> Alors, c'est pas une réponse très concise. Synthétiser les choses, du coup, c'est pas du tout mon fort <rire> pour parler un peu des défauts. Euh, mais voilà, j'espère que c'est néanmoins une réponse assez riche euh, en pistes de solutions pour te permettre bah, d'avancer sur le sujet de ton côté. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que le format t'aura plu, autant qu'à moi. C'est très très cool, j'ai hâte d'en faire plein d'autres. N'hésite pas à venir me dire ce que tu en as pensé sur Instagram ou par email. Euh, tu me trouveras euh, sur Instagram, mon handle c'est Galandris et mon email c'est hello at Tout simple. <rire> et ça me ferait super plaisir bah, que tu me dises ce que tu en as pensé. Si tu as des questions sur d'autres sujets, n'hésite pas non plus. Comme je le disais, j'adore écouter les gens parler, donc pas de problème. <rire> en attendant, je te souhaite une belle semaine, pleine d'audace et de moxie. Si tu as écouté l'épisode jusque-là, c'est que le sujet t'intéressait, ou bien que tu m'as mise en fond sonore pour faire ta vaisselle, c'est ok aussi. <rire> en tous les cas, si tu veux soutenir le podcast et qu'il arrive dans les oreilles de plein d'autres personnes, c'est super simple et c'est gratuit. Va sur ta plateforme d'écoute préférée et abonne-toi au podcast, et puis laisse-moi quelques petites étoiles si t'as kiffé ce que t'as écouté. Ça m'aidera vraiment beaucoup. Bisous et belle semaine à toi. Oui, ici on fait des bisous.